0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲
1: ，我是还在宠物新手村的小豆。小豆
0: 透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。
1: 我们的节目在每周二下午五点准时上架，那欢迎大家可以把我们的节目也分享给你周边的亲朋好友一起来收听哦。好，那今天的主题呢，它其实跟宠物比较没有直接关系。它应该是跟动物比较有关，它是一个比较大的一个主题。那在切入今天的主题之前呢、啊，我想说在开场的地方先跟大家聊一下，呃，公园。那要我今天讲的这些跟公园有关的内容，资料来源主要都是来自荒野台北分会王彦龙的文章。那我相信大家家里面就是附近或多，就是或大或小的。都有一些公园在你的周遭，这样子，在都市公园中呢，我们常常会因为一些视觉景观啊、维护管理，或者是社会风气跟文化的方便，然后或者是仅仅只是因为呃设计上面的习惯，或者是为了要符合政府采购法的一些惯用方法，这些因素来规划我们就是都市里面的公园。这些公园的设施啊、铺面、水域或植栽这些环境啊，也会因为这些惯行的维护管理方法而。随着时间，就会有一些问题会浮出台面。例如说，有一些公园因为可能呃，都是一些水泥化的设施，而无法融入在地的一些生态，然后对于本土的物种啊，生存栖息或者是一些生物繁衍呢，会造成一些压迫，甚至在长期下来会威胁到环境或者整个生态造成冲击哦。那其实这些问题的源头，常都是因为在于。就是人类在环境营造的这个过程里面，往往都是以人为本来做决策或动作的出发点。那说到公园，公园其实是近年来的产物哦。因为会这样讲，是因为其实在早期清代的时候，台湾是没有公园的，只有一些有钱人才会拥有一些私人的庭园。例如说，我们比较熟悉的，就常常大家可能会，甚至课本有读到吧，就是板桥的林本源家庭园，就是板桥林家花园。那严格说起来，它其实就是某个人家里的花园哦，一般人民是没有办法享受这些庭园的美丽的。那台湾第一个现代化公园是台北市的圆山公园，就是大家现在常会说那个圆山花博那片。但是圆山公园当初成立的目的，其实是为了提供当时的。呃、日本贵族统治当局跟权贵人士独享的御用花园，所以虽然叫做公园，可是它其实没有什么公共的功能、哦、那所以其实是到了二十世纪初的时候，台湾才开始有许多都市公园逐建落成。那公园的发展的历程呢，从富豪的私有到权贵的独有，到最后终于成为国民公有的阶段那就像我说的，就是早期公园的功能呢，都是以人为本，所以他们更注重在人的使用，例如提供人的休闲啊、运动做使用这样子。但是因为到现在，其实我们都市化的建设扩张到已经是前人没有办法想象的地步了，所以在这种非常压缩的都市空间里面，就是一种众生共有的公园概念就会开始酝酿成型。那除了要提供就是市民的亲近使用之外，也要顾及到一些栖地生态保育，还有一些就是呃，跟我们一起生活在这块土地上面的生物可以一起共享使用或栖息的自然生态公园这种概念就会形成了。那因为我刚才有说嘛，我今天主要分享是以荒野王艳龙的文本为基础来分享的。那主要也是因为公园生态化是呃荒野保护协会他们就是呃算是他们的很多工作内容的其中之一。荒野他那时候提供他他们提倡了一个概念，就叫做自然生态公园的概念。其实它已经体现在很多就是世界上很著名的一些优良的都市公园之中。像呃，大家比较熟知的可能是纽约市的曼哈顿中心的中央公园哦，常,常会出现在电影里面。那像中央公园呢，他们就会把他们的园区分成四区。呃，大部分的市民呢会在比较靠南端的休憩跟大草坪区。那他们也有分成一个民生用水或是蓄水防灾的蓄水区域。那北边呢是属于比较自然荒化的森林。那也会使用分区来设置一些人工湖啊、步道啊、草皮啊、滑冰场啊这一类的，让民众做运动休憩使用。那也有划分，就是野生动物保护区。那园内也会吸引一些候鸟来哦，成为一些就是很多人都熟知的赏鸟的地点。所以其实现在很多都市公园的规划概念都是在分区管理下面的规划来做经营的。那回回来讲台湾哦。像以台北来讲的话呢，现在他们其实也在推一些自然生态公园的概念了。前面说那么多，其实公园生态化要让我简单说，就是让我们现在都市内的公园可以更符合其他生物的生存需求。那之这之中当然也包含动植物或昆虫。就像说，其实，在公园生态化的议题里面，我们常常就会提到一些原生种的植物的种植啦。那以往其实台湾的种植物的时候，就有点像是什么漂亮我们就种什么，什么好管理我们就种什么，什么便宜我们就种什么，甚至是就是直接以庭园造景的方式来做思考。但是其实近年来，他们呃很多环保团体，他们就更关注种下去的植物是不是当地的原生种，甚至其实，在这一两年吧，我还有听到一些讨论是说。就是，就算是台湾本岛，如果这个植物其实是南部的原生种，但是种来北部，都我们都需要去思考说，诶、欸，这样是不是有外来的疑虑，然后是不是会影响当地生态？所以，其实，在种植植物这这些部分，其实大家都已经做得很细致了。那当然，这些我刚才讲的这些，其实算是非常细节的范畴。那我也不是说是这部分的专家。但我觉得啊，身为我们一般的公民，其实可以做到的事情就是关于喂食这件事情哦。其实我们我们常常去公园的时候，我们会看到很多那个所谓的善心人士在喂食一些小鸟啊，喂食松鼠啊。但其实喂食这个动作是对生态非常危害的，因为如如果我们人类去介入喂食的话，就会造成单一物种的扩张，或者是让它失去生活能力。那更甚者，就是其实你喂食的食物根本就不适合它们，然后因为人类介入，就很容易造成这些生态链的不平衡，那进而就会可能会造成整个生态链的破坏。那我自己是认为说，每一种生物其实它都有自己的功能，数量的变化也都有它的目的哦。所以如果人类擅自干预的话，就会很容易发生问题。那其实就就算是我们现在其实非常常常去倡导说啊、呃，大家不要在喂食。就是公园里面的动物了，然后你也会看公园里面会有这些告示牌，但是其实一点用处都没有。我们还是会看到很多就善心人士在喂这样子哦。如果你你听到这里，然后你身边你有发现就是哎，或者是你去公园的时候有看到的话，我也建议你们就是可以呃友善的跟他们说哦，或许喂食物给这些动物并不是一件很好的事情。透过大家就是慢慢去影响，让这件事情就是在台湾的公园慢慢消失。像呃，其实生态被我们人类破坏到现在啊，很多就是我我也知道，就是生态保护不是一处可及的事情，需要大家就是很有耐心的持续去维持信念，然后我们去慢慢落实这样子。可是我也常常会看到有人会泼冷水啊，他们就会说啊，反正做这么多还是不会改变，或者是我们怎么做都不会跟国外一样。但是其实。我觉得老话一句，就是如果你不做，你就真的什么都不会改变。所以要改变，就一定要开始做。所以有看到很多就是环保人士，我其实也是，虽然他们有时候会有一些事情是可能过于偏激，大家会有点争议哦。但是你不得不佩服，就是他们在这些领域上面，他们真的很执着。那这些执着，我相信对于整个生态是会慢慢去改善的。这样子
0: 。好，刚刚小豆有讲到几个，我真的觉得。很很有很有感觉的，就是不要乱喂。然后你刚刚说要就是要耐心的劝导，要是我就用恐吓的了，<笑>没有，我的意思是说，就是现在台湾为什么这些野野生动物不要乱接触？台湾其实有狂犬病，嗯，以前是飞疫区，然后因为可能是动物走私或者是怎么样的一个状况，反正这个这个问题进来了。现在在右环上面有黄喉雕上面有，然后之前在台东的有一只。狗被幼环咬到，所以那只狗也有，所以台湾其实有狗，就是就是得到狂犬这个案例。所以我应该说，我觉得你要叫那些人不要问，我觉得很难。我真的看到那个公阿贝，他跟那个松鼠多亲密啊，我都快傻眼了。<笑>就那种他走过来摇摇塑胶袋，然后说我松鼠会聚过来，就想讲他可能会丧失本能。嗯、然后但对我而言，他其实会有那些攻击的野心，就像当他,他们真的生病的时候。那他们就有可能造成一些攻击的行为，就像那些幼环，他们其实是很害羞、很害怕的。当他中的狂犬病之后，他会恐水，然后他会狂躁，他就完全显现在他的就是不舒服的状态下，他可能就会直接攻击、直接咬人。所以对我而言，真的要沟通，就是需要很有力道。就是你刚有提到说，就是台湾有很多的植物其实是外来种，比如说包含不管是行道树或者是什么。然后有一次我去大坑爬山，就有工人员就来倡导说：“哎、欸，哪些你在野外看到的这些植物其实是外来种，你应该顺手把它清除掉。”然后对我而言，哎、欸，这很好啊，很棒，很有意思，顺手清除掉嘛。但我就顺口问了一句说：“那这些外来种为什么会进来台湾？”嗯，这也是当初政府让他们进来台湾的、欸。我觉得是超瞎的，就是日本兔丝子，<笑>他们当初就是要进来，就是可以绿化原地，它就可以长一整片。但是它因为它好像算是藤蔓类，它会把其他其他植物缠缠到死亡。对对对。然后我就问说：“诶、欸，那为什么日本不会死亡？就不会造成这个困扰？就是大量繁衍？”他说：“因为日本很冷，嗯嗯，嗯所以他们冬天的时候，这些日日本的兔丝子会全死啊，明年再重新来。”但是台湾不会冷成这样，对，所以它就会在山林间蔓延。嗯
1: 嗯，而且兔食子是在呃,呃分类里面，它不是外来种而已，它是入侵种，就是、啊
0: 入侵种，
1: 对对对，就外来种，其实不一定是入侵种。那入侵种的话，通常就是会比较造成生态危害的，因为很多植物其实呃，它是外来种，可是它可能并没有造成原生种的危害，或者是它没有扩张的很夸张，就是它很正常的去生活着。譬如说像呃，我我想一下大王椰子树，因为这很明显是南洋的植物嘛，嗯、可是它却没有造成就是其他生。嗯呃，生态的危害，那我们就会说它是外来种，那它就不是入侵种。可是你刚才说的那个兔狮子，因为它就像你说的，因为它在日本气候呃会全死，然后所以就不会造成无限扩张，甚至是造成植其他植物的危害。但是进来台湾之后，因为这这个环境的关系，所以造成它会造成其他植物的可能，甚至被它惨死啊，或者是造不到。阳光好像它会整个铺满那个树，然后让树都完全没有阳光，然后树就死掉了这样子。嗯，所以它算是入侵种。那入侵种还蛮多的，我看比较，其实我们呃动昆虫那算昆虫，哎、欸、生物啊，就是呃那个绿鬣蜥，还有福寿螺，大家比较知道，的，这個、都算是入侵种。啊、對對對还有一个什么巴西巴西龟之类的吧，<對>就是这个也是。<對>然后。还有那个什么呃，美国鳌虾，嘿，
0: 对，还有日月潭里面的虎虎鱼吗？还什么之类的
1: ？有一种老鼠鱼，就是所谓琵琶鱼那种，就是专门吃它那个长得很恶心，就是它长大之后会变得很恶心。那那个也是入侵种。然后对，大家可以去关注那个，就是有一个在做那个公园生态化的粉砖，然后他们里面就会介绍一些入侵种跟。呃，还有一些原生种啊，一些动植物相关的。那大家如果去看到这种入侵种的话，就是其实就像那个官员说，就只能靠大家就是顺手把它扯掉。但我觉得有困难啦，因为有的时候我在路边，我也没没办法很明确的判断说它是不是就是它。<笑>
0: <笑>然后你乱扯，有人会说：“哎呦，那里那里有一位阿姨在乱扯树木，對啊、在乱扯花草。”嗯
1: ，所以他其实像我刚刚有提到，像荒野他们就有做入侵种的移除的一些活动。那大家如果有兴趣的话，他们也有办一些亲子团，因为我知道有些听我们节目是爸爸妈妈，你们可以带小朋友去参加。然后他们会就是带你去认识，然后并且做清楚。那我觉得因为有组织。呃，去做带领，那你在做清楚这个动作的时候，就比较不会有疑虑。那也可以给小朋友，就是有这方面的相关的知识，去呃拉对他的成长啊，或者是观念上面，都可以建构出一个不错的样貌。这样
0: ，嗯，我我我我我还想要分享你的那个公园，嗯<笑>，要继续继续继续按照你刚刚的，因为你刚刚我讲说中央公园，我都不知道中央公园原来。不是，嗯、呃，就是美国的，不是台中的，抱对,對，美国的中央公园，<笑>就是我一直以为停留在他，就是拍拍摄一些，就是。美美国这些剧的这些浪漫，我没有想到它有这么多功能。因为我觉得这这很重要。就你、是、们这边的水觉公园，我不确定它是不是生态公园，但是我觉得它,它是它是，是因为它像你讲的，它当中其实有一些蓄洪池蓄水，池，只是现在没有水而已。但是它的那些标识其实我觉得相对是蛮清楚的。嗯嗯，就是这另外一个我想要，好了，快选举了，我我自己其实对于。就是很多人的政策就是公园不要一直只有宠物公园这件事情。就是对我而言，宠物公园对他可能会是一个友善的政策，但是我觉得公园真的可以盖得更好更有意义。它可以是去维护生态的，它毕竟就是城市这么大，就只剩下这一块小绿地了。如果它还没有办法有生物生物的丰富性跟多样化，我觉得那是会很可惜的事情
1: 。嗯、像。你呃、欸，讲到台湾的公园，其实像那个台北的富阳自然生态公园，它其实是在台北市内，呃，算是靠线靠近中线吧。它其实很市区，然后做捷运会到，然后它的规划就蛮好的，因为它是呃，它是那个台北市政府他们有极力在做自然生态的，也算是公园生态化的呃模范嘛，所以。他们里面不管是在分区管理啊，或是各方面，甚至他们之前有一个比较有名的案例是，是有一个词叫做“公园客厅化”。我想大家应该很熟悉，就是有时候你们家附近的公园会有一些阿公阿妈在那边唱 KTV， 然后放自己的音响，然后甚至久了之后会有。他们家不要的沙发在那边。那时候，那个富阳自然生态公园，他们当他其实本来是一个军用地，然后后来因为一些严格的关系，所以他们就然后慢慢的就开放，然后最后他就被，因为它是一个好像林项蛮完整的阔叶林的一个区域，所以他们就把它规划成自然生态公园。一开始是没有做的很严谨，也没有专人来做维护的时候，就有附近的居民就在那边放了地毯。因为他们觉得放了地毯之后，他们唱歌的那块区域就不会长杂草，然后他们也可以在上面好好的打羽毛球。那其实这都是很台湾人的就是想法，就觉得啊，公园在我家旁边啊，就是要来给我用的啊，所以我就会把它弄得很素汐这样子。那我们就会把这件事情叫做“公园客厅化”，就是把那公你你家旁边的公园变成你们家客厅。那当时他就发生了一件事情，因为他们放了地毯在公园的某一个区域，然后导致于那阵子就是那块区域里面都没有蝉，就是那个夏天会一直嘎嘎叫的那种蝉都没有。然后他们就想说很奇怪，怎么会这样？就发现，因为他们盖了地毯。所以那些蚕蛹就没有办法孵化，因为他们被地毯给闷闷在那个泥土里了，所以蚕都死光了，也不会繁衍。那他们后来就透过可能跟里长或什么去去做讨论，然后他们就把那块区域整个做木栈道的架高，然后才开始改善那个区域，然后那个区域才渐渐就是有蚕呃孵化出来。那后来他们好像把那块区域叫什么恋恋产生区。如果大家有机会去富阳自然生态公园的话，就可以呃去看看那块它现在的样子就变得很棒。这样，其实富阳自然生态公园还蛮有趣，它好像还有飞鼠，然后还有呃有一个叫什么长吻蜡蝉，我应该没有记错的话，应该是这个名字。这都是就是很特殊的生物，然后也是台湾的特别的生物，然后都有出现在这个自然生态公园。台北的话，像大安森林公园，他们也有努力去做啊，就是往自然生态的方向去做。不过，因为我,我自己去大安森林的话，我是觉得他们的呃来的人真的太多了，然后导致于我觉得很多区域其实，纵使呃维护的人员很努力，但是看起来还是很吃力。譬如说土都是秃的、啊、或者是还是有很多外来种都还没有。呃，就是不是原生种的植物在里面，因为毕竟它也是一个比较早期的公园。然后另外还有比较特别的公园，应该是台南的巴克里公园，他们也是目前就是有努力想要往呃公园生态化的方向去走的公园。那你就会看到里面有一些，他们就会做分区管理，然后呃会有一些记录。然后我知道像。荒野保护协会他们在接管某些公园去做这些公园生态化的经营的时候，他们都会去做植动植物的调查，然后去想说，呃，根据这些动植物的调查来判断说，这里要把它改，呃，如果要重新种新的植物的时候，要种什么植物比较好？那还有一个案例可以分享，应该是。台北的，我看那个叫永春皮湿地公园，就是它是在那个台北象山的山脚下，然后它也是因为它是本来那块好像是湿地的关系，所以他们就朝湿地的方向去做规划。那其实因为因为我们两个都台中人，其实我本来想要找一些台中的公园的案例，但是我自己上次去台中的中央公园看的时候，我是觉得还看不太出来什么。方向啦，
0: 风很大
1: ，然后很热，<笑>然后感觉他们好像，他们好像没有往这个方向，我不确定，就是他们是不是还在努力中，还是怎么样？但是目前，就是台中的公园对我而言，我都觉得还不算是太及格的公园这样子
0: 。我我这里有个例子，也是台北的关渡自然公园，我对他也蛮有印象的，啊啊啊就像讲的。我觉得它里面生态是真真的蛮丰富的，然后它其实里面它可以散步，它就会介绍各个区域，然后最后你还可以去看它的就是看看鸟，就可以去赏鸟。然后我真的觉得那里的就是自工真的很酷哎、欸，他就就是一个北北，我觉得他真的太棒了。他就问我说：“请问你们有时间吗？”他就很认真的帮我介绍，哇，好幸运哦，就是让我对他。它让我就是看到的这些鸟，他也告诉我就，他就因为墙壁上有插画，所以我觉得大家有机会真的可以去关渡自然公园，就是他会按照墙壁墙壁上的插画跟我介绍。他说，就是你看到现在这些鸟，大概分成三大类，那基本上就是候鸟嘛。候鸟就是会在某个时间飞过来，它其实有分分层，就是冬候鸟、夏候鸟，或者它就是只是过境停留一下的。然后有另外一类就是留鸟，它其实就是在台湾它有繁殖记录，然后会出生。的，然后另外一种会是迷鸟，它就是迷路，它就不属于这里，然后就按照它的介绍，就会觉得哇，很酷很可爱，所以他们每一年大家都会很认真的去看这些鸟，然后会去记录，他们就会说哦，他们在哪个位置看到了黑面皮鹭，在什么位置看到了什么，然后他们就会记录这些鸟到底是属于哪个类别的。我觉得像你刚刚讲的，把公园踩得秃秃的，我这次就是去。关渡自然公园的时候，他们还养的水水牛，水牛其实也在踩那些草地，你要把它踩得扁扁的，但是那反而会是好处哦、喔，就是它上面有告示牌有写说，水牛的踩踏是为了防止草地路化，嗯嗯
1: 嗯，就是它
0: 不要让草地硬掉，因为牛的蹄很重嘛，它踩了之后会让泥土凹一个洞，下次下雨的时候，它就有可能会蓄积它的水，就是水会。鸡在那里，它就可以让它去好好的长草。它可以把这些土壤，就是真的把它踩松。另外一个部分，他们就边走路边大便边尿尿，所以那些氮磷钾，他们就自然施肥。嗯，所以你就可以不需要这些合成的肥料。然后那时候就就有问，就是一样会有就工作人员在那里。他说，哦，他们这也算是示范的啦，所以就会有他们总共会有好几只牛在那边轮流走给大家看。就是我那时候去的时候，你知道吗？草地上有牛，你你只会觉得它是雕像而已，因为他们也不会动。然后我就我就看那牛，想说这个牛的姿势好特别哦，为什么他会用这个姿势做成雕像吗？然后我才发现，可是雕像尾巴会甩，我才发现它是真的真的,真的。对对对对,對。所以我这边有查一些资料，它有说就是，就是这些草原动物其实会去影响到生态系，因为它们重点都是可以去让草原跟土壤土壤可以很健康的。所以像是美国的这些水牛、野牛，它一样就是像我刚刚讲的，它在那边吃草之外，它会把土壤把它踩松、踩软，让它的水分可以更好吸收，然后它去走。边走边大便这件事情，又可以让土壤是可以有养分的，因为这些目的都是减少这些工业化，因为我们会用化肥，化肥其实会让土壤丧失功能，你的土地其实会更退化，这个是会提醒大家，就是。也也不能说提醒大家，就是有时候的原本的自然环境，它是可以达到一个平衡的，但这件事情却因为我们圈养，因为我们会把动物养在某一个地方，那这样子圈养，就是你没有办法造成一个很自然生态的一个调整，都会造成危害。对，所以我觉得，我觉得讲到这里，我会觉得大家真的就像小豆讲的，有空可以去有这些生态化的公园走走看看。我觉得你会感受到很多，就像我不管是走去我们家附近的水崛头公园，我就会看到那些树，然后树上有长果实，然后我就会不知道它是什么，我就拿起 Google 问，然后我又认识一个新的植物，它叫做榕雀，啊雀榕雀榕。哦，对，它就是长一颗一颗，<容>我想说它是在干嘛？长成这样子，嗯、大家可以自己查看。那个麻雀雀榕树的榕，它的果实真的是长得很惊悚。隐
1: 花果类的吧
0: ？我不知道，它就是整个在它的植物的金，就是树干上面，全部都是一颗一颗的
1: 。对对对，那它是隐花果类的。酷，呃，隐隐藏的隐。然后就是没有花，就是隐花果类的。因为我记得我一次去听讲座还是什么时候，好像有看到这个资料，这样有听到这个资料。嗯
0: ，我觉得就真的，嗯、我我很喜欢，就是边走然后边看植物，然后不知道我就拍，嗯、然后就让 Google 很聪明，它会帮我辨别，然后就可以顺便认识一个新的植物
1: 。嗯，而且现在 Google 真的超方便，它有时候真的是还蛮精准的，就是。真一拍，然后它马上就可以，就是用那个照相识别的功能，它就马上可以告诉你那个植物的名称。对，所
0: 以各位爸爸妈妈不用担心，小孩问你说：“哎、欸，这个是什么啊，妈妈？”你就拿起你的手机拍下去，问对，你问 Google，Google 就会帮你解释给你的小孩听了，好不好？那
1: 你刚才讲的那个野牛，就是去踩踏让土壤松软啊，但是要提醒大家，就是如果你去公园的话，就是尽量不要去踩草地，因为。人类的踩踏会容易造成就是土壤的硬化，那久了那块就是你就会看到，就像我刚才前面提的，就是很多人常聚集在那边聊天啊，然后泡茶的那个公园底下那块都是土的，那都是因为人类踩踏的结果。那人类踩踏把那块土地把土踩得很硬之后，那边就会寸草不生。那寸草不生的结果就是会导致像有时候你看那个下雨的时候水下不去。然后它也没办法排掉，都是因为土壤太硬的关系，然后也会容易造成就是植物它们在那边生存的时候也很辛苦这样子，所以就是因为一般我们去公园，公园都有规划给人走的，那大家就好好走人走的路，这样提醒大家，嗯
0: ，你可以结尾了
1: ，<笑><笑>好，那今天聊这么多哈、哦，就诶。但主要是因为我我自己本来就对公园生态化的议题都一直有在关注哦，然后再加上刚好那个雅玲跟我讲说他有一些跟水牛，然后去她去关渡自然公园的一些经验，那我们就想说可以来做这一集，然后顺便跟大家聊聊就是公园生态化。那我最后就是稍微工商一下那个公园生态化的粉砖，就是大家欢迎大家去订阅，那里面都是很很知识型的一些。呃，宣导啦，它也不会很生硬。然后里面有一些图跟文是我我在制作的，就是我负责的专案这样。然后大家也可以去上面看，会有一些植物或动植物的小小介绍，甚至会有一些其他就是世界公园呐、啊，就是别的别的国家的公园。然后做得不错的部分，我们也会拿出来讲，然后介绍给大家。然后你们也可以就从上面当做一个娱乐，然后慢慢看，然后慢慢去了解说，呃。其实我们的公园也有机会做得更好，这样子。那今天就分享到这里喽，谢谢大家。欢迎，就大家有兴趣的话呢，也可以啊。对，除了分享那个公园生态的粉钻，还要订阅我们的粉钻这样子。那我们就期待下周见喽，拜拜，拜拜。你
0: 的脚不要乱踩草地，拜拜
1: ，<笑>拜拜。